0: Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go Bonjour à toi, ici Florent Collin, le cofondateur du club et dans cet épisode, on va voyager alors pourquoi on va voyager eh ben, C'est très simple, en fait euh, je suis parti, là je reviens, euh, d'un mois de, vac de vacances, c'est pas vraiment des vacances, plutôt d'aventure slash exploration à l'île Maurice. L'île Maurice, si tu ne sais pas où ce, ça se situe et ce serait normal, moi je ne le savais pas, c'est pas loin de Madagascar et donc c'est plutôt dans le sud euh, ben, de l'Afrique et euh, c'est entre Madagascar et l'île de la Réunion. Alors, on va parler immobilier à l'île Maurice. Pourquoi ben, Des formations professionnelles obligent, comme mon associé Maïri. quand je pars à l'étranger. C'est un peu comme une mouche, tu vois, ou un moustique ou un papillon de nuit à toi, avec les, les lumières là, bleues comme ça, là, qui, qui vont se péter dans les lumières euh, la nuit. Eh ben, moi et mon associé, c'est la même chose quand on voit des agences immobilières <rire> à l'étranger. Même si c'est pas pour acheter, c'est je sais pas. Euh, je pense que quand tu mets un pied dans l'IMO, tu tu restes toute ta vie. Et euh, je sais pas. On a une attraction euh, voilà magnétique face aux, aux agences immo, aux, 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 aux sociétés de promotion immobilière. Et donc, ben, bah, à Maurice, forcément, ça n'a pas coupé. Mais juste avant, juste avant, euh, je vais te parler, euh, voilà, parce que beaucoup euh, m'ont posé des questions et je sais que dans les clients du club, euh, les gens vont vouloir savoir. Et donc, j'ai pris quelques petites notes sur Maurice. Alors, euh, je vais pas euh, te faire un podcast, euh, je suis pas, un, un guide touristique de Maurice, mais juste pour te redonner mon ressenti. Donc moi, je ne devais pas aller à Maurice à la base, je devais aller à Bali. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu parce que j'ai eu un coup de foudre avec ma femme pour Maurice. Maurice c'est une toute petite île, la moitié de la Wallonie mais euh, on pourrait penser qu'on fait vite le tour et eh ben, pas du tout, je suis resté à un mois et il euh, y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de voir parce qu'en fait c'est une île qui est divisée en quatre parties le nord est très touristique avec Pérébert, Grande Baie il y a des centres commerciaux euh, qui sont incroyables j'ai été dans un centre commercial euh, qui fait pas à, à faire pâlir ceux de Belgique. Il était plus technologique, plus carré, plus propre, plus stylé que ce qu'on a en Belgique, même à Bruxelles au, au Dox. Donc euh, j'étais sur le cul hein, parce que <rire> moi je m'attendais, j'avais une vision assez euh, voilà peut-être euh, mauvaise de, de Maurice. Je pensais que ça allait être assez pauvre. Bah ben non, dans la partie nord, c'est super super luxueux. C'est vraiment euh, c'est pour les étrangers, quoi. C'est pour les expatriés. Donc, c'est t'as toutes les marques, t'as des tu t'as des HM, t'as toutes les marques qu'on connaît au prix ici qu'on connaît. Hein, les les prix à peu près qu'on a en Belgique. Mais t'as vraiment ce côté technologique. T'as aussi toutes les grandes chaînes de nourriture, de de, de distribution. Euh, donc, euh, super étonné. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc, le Nord, tu l'as compris, est très euh, très euh, avancé, on va dire ça comme ça, de par le fait qu'il y a beaucoup d'expatriés. Et puis tu as le côté est. L'est c'est super sauvage, c'est une longue côte comme ça, il y a un village qui s'appelle, enfin une ville plutôt qui s'appelle Flac, mais il euh, y a que ça. Et donc c'est très très sauvage, tu as vraiment l'océan Indien, la, la nature dans toute sa, sa splendeur, toute, toute sa puissance, et tu as aussi des, des, des montagnes bien évidemment et puis t'as le sud où là t'as vraiment les locaux c'est vraiment le coin des locaux là où les, les, la plupart des mauriciens vivent donc c'est un peu plus pauvre bien évidemment mais ça a son charme et surtout t'as l'occasion de voir le vrai Maurice là en nous euh, bah, dans notre voyage on est resté 10 jours là-bas au début on ne savait pas euh, que c'était ça mais euh, voilà pour te dire on était à Bloubet on est resté pendant 10 jours à Bloubet il y a un restaurant <rire> voilà on a été pendant 10 jours à ce restaurant-là heureusement il était bon heureusement il était bon mais donc c'est très local euh, t'as la grande ville c'est Mahébourg. C'est très local, c'est voilà, ça n'a ça pas vraiment le charme euh, qu'on peut imaginer forcément, mais il euh, y a par contre des, des petits bazars, des marchés, et euh, avec des restaurants à des prix euh, imbattables. imbattables là vraiment, ça c'est vraiment cool aussi. Et puis tu as euh, l'ouest, on, on va dire, qui pour moi c'est le meilleur des deux mondes. Tu as le côté nature très marqué parce qu'il y a entre les montagnes et par exemple Rivière-Nord, entre les montagnes, et donc très luxuriante, très vert, et le, le bleu turquoise de l'Océan Indien, ça j'ai kiffé, et c'est assez touristique, pas autant que le nord, mais quand même très touristique, donc c'est euh, très bien équipé. Et donc euh, voilà, l'île est divisée en quatre, le meilleur des... t'as de tout, t'as de tout, tu fais une heure de route, es à au nord, au sud, à l'ouest, et c'est un paysage totalement différent, c'est une, un, une ambiance tout à fait différente, et ça, j'ai trouvé ça magique. Mais le gros point positif de Maurice, euh, on va pas tourner autour du pot. Si tu aimes la nature, le calme, le relax, la la dolce vita, on pourrait dire la, la vie un peu un peu chill, c'est c'est de euh, place to be, de hein, place to be. Franchement, euh, c'est des gens qui se prennent pas la tête, ils sont d'une gentillesse euh, démesurée. Ça parle français, ça parle anglais, ça parle créole, très bien. Donc ça c'est génial. Contrairement à des pays asiatiques où euh, tu comprends rien à leur anglais, tu sais pas ce qu'ils disent. Là, euh, ils parlent très bien français. C'est euh, le, bah leur, ils ont trois langues et c'est c'est le français, et l'anglais en, en qui sont enseignés à l'école. Et donc c'est euh, bah, c'est génial quoi. Et donc il y a vraiment cette douceur de vivre un peu euh, typique des îles et euh, un peu typique aussi, je pense, de, de l'Afrique. Et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment reposant, c'est vraiment chill. Et ils ont une nature à couper le souffle, l'océan indien si tu l'as jamais vu. Moi je l'avais jamais vu. Euh, c'est une claque, c'est une claque monumentale. Hein. C'est pas la mer du Nord, c'est pas la mer Méditerranée. Hein. Je t'assure, ça n'a rien à voir. Et puis le vert, comme tu peux imaginer, qui est, euh, voilà, qui est incroyable. Donc vraiment, moi j'ai adoré parce qu'il y a ce côté euh, très océan, très très beau, mais tu as aussi cette nature, cette jungle, ces, ces montagnes pour faire des treks, mais à tomber, à tomber par terre. Franchement, tu, tu ne t'ennuies pas là-bas, je pense. Hein. Et, donc, euh, et donc voilà, richesse culturelle euh, incroyable parce qu'elle a été colonisée par les Hollandais, et puis par les Français, et puis par les Anglais. Et il y a eu une grosse immigration de Chinois, d'Indiens. Il y a plus de 55% de la population qui est hindouiste. Donc, tu as le lac sacré, par exemple, au milieu de l'île, qui est un immense temple pour les Hindous. Et donc, tu as une richesse culturelle et tu as une richesse culinaire aussi, très importante. Euh, culinaire, euh, donc tu manges indien, tu manges mauricien, donc créole, tu manges chinois, tu manges français, tu manges anglais. Euh, voilà, pour moi c'est important, je suis désolé mais c'est important quand tu t'envisages en, de te vivre là plusieurs mois euh, qu'il y ait une diversité dans la nourriture et là il y est vraiment et puis bah, t'as forcément le rhum là. ils font de la bière aussi donc euh, gros 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 coup de cœur. et, euh, et donc voilà, moi j'ai adoré je pourrais t'en parler euh, des, des heures hein. donc j'ai fait un, un autre podcast avec Maëri où j'en parle un peu plus longuement mais là on est là pour parler immobilier donc je vais te parler un peu comment ça se passe à hein, Maurice parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des choses, dont moi, <rire> avant que je parte. Et euh, il, faut, il faut un peu rétablir la vérité. Alors, il y a beaucoup de gens, on voit beaucoup de vidéos tournées sur Bali. Et donc, les gens sont un peu framés, sont un peu cadrés avec Bali. Ouais, on peut pas acheter de la terre, c'est dégueulasse, c'est horrible. Enfin, euh, voilà. Eh ben non. À Maurice, c'est pas du tout comme ça. Comment ça se passe à Maurice pour l'immobilier C'est très simple. Je t'explique. L'étranger n'a pas le droit d'acheter de la terre comme à Bali Sauf, sauf, et c'est là que le gouvernement a été, je trouve, hyper malin, contrairement aux pays asiatiques, sauf dans certaines zones qui ont été délimitées par le gouvernement, qu'ils appellent DPS Chim, donc ça veut dire schéma DPS, et euh, là, les étrangers peuvent acheter de la terre. Et ça tombe bien pour nous en tant qu'étrangers, et c'est pas, pas le hasard non plus, mais c'est des zones qui sont canon alors bien évidemment c'est pour les étrangers donc c'est des prix d'étrangers je vais y revenir un peu plus tard mais donc il y a ça donc c'est vraiment des zones spécifiques euh, des PSGM et et il y a un truc qui est un peu spécifique que je n'avais pas vu ailleurs pour le moment tu, peux tu ne peux pas acheter la terre mais tu peux acheter tout ce qui est au ground floor plus tout c'est à dire que tout ce qui est au deuxième étage ou plus tu peux l'acheter parce que euh, ça a été défilé de manière arbitraire c'est une raison historique je ne sais pas mais que tout ce qui est au deuxième étage ou plus, ce n'est pas la terre. Et donc, tu peux l'acheter en tant qu'étranger. Et donc, ça, ça te libère du carcan des zones DPS. Que peut-être que, bah, voilà, euh, les zones DPS, c'est surtout les zones touristiques. Rivière Noire, Grande Baie, ces choses-là. Mais si tu veux acheter dans le sud, par exemple, bah là, t'as pas de zone DPS. Et eh bien, là, grâce à cette... Euh, cette, euh, ce fait que tu peux acheter au deuxième étage et que c'est plus la terre, c'est considéré comme plus la terre, eh ben tu peux acheter n'importe où. Et ça c'est quand même canon parce que ça te permet de trouver des deals euh, vraiment à des prix euh, très très abordables. Alors bien évidemment vu que dès qu'on dépasse le dès qu est au deuxième ou plus, c'est pour les étrangers, les prix sont plus élevés, les prix les moins chers. J'ai vu des médecins. Ouais, j'ai vu des maisons à peut-être 150 000, genre 200 carrés, 4 chambres, j'ai vu des appartements à 50, 60 000 pour 70 carrés. mais là, c'était plutôt pour les Mauriciens. Alors, tu peux toujours acheter ces trucs-là, et avec la même logique qu'à Bali ou dans les pays asiatiques, c'est que, enfin, Indonésie surtout, et Thaïlande, c'est que tu peux t'associer avec un Mauricien. Alors moi, je, je ferai prioriser jamais ça. Les associations, ça se choisit à l'avance et à moins d'y être vraiment obligé, ben je le ferai pas. Donc je préfère me concentrer sur les zones DPS et sur les Grandes forts plus tout. Et, euh, et voilà. Comme ça, tu sais un peu. C'est très spécifique. Moi, j'ai jamais jamais entendu ça euh, nulle part ailleurs. J'ai trouvé ça euh, ben, euh, super sympa. Voilà. C'est au moins, c'est pas aussi restrictif parce que ok c'est bien joli euh, Bali on achète une baraque et oui ok il y a un lisold qu'on peut enfin une, une amphithiose qu'on peut faire pendant 25 et puis et, à, 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 à l'allonger à 50 ans en attendant euh, ben, tes enfants ils pourront pas l'avoir parce que le proprio il va repartir avec tout après 50 ans ben là pas Maurice tu pourras les transmettre à 13 enfants et pour moi ça reste très important, voilà, ça reste très important, on ne m'enlèvera pas que l'immobilier, ça a un côté euh, dur et brique, ce pas pour rien, c'est qu'on a envie de le transmettre, je pense, à, à sa descendance, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est aussi ça qui me fait kiffer avec l'immobilier, c'est un peu cette vision long terme, et donc, euh, je l'ai retrouvé à Maurice, et ça, j'ai kiffé, donc, euh, voilà, alors, comment ça se passe, et pour l'immobilier, à Maurice, il y a énormément, enfin, énormément, pour la... La, la Lille, on va dire, hein, qui est assez petite. Je trouve Il y a beaucoup de promotions immobilières. Euh, mais c'est très intéressant de, de voir qu'ils ont pris un angle euh, pour les étrangers, bien évidemment, pour les promotions immobilières pour les étrangers, c'est évident. Mais un angle très, très luxe. On est vraiment... Pour moi, c'est... On est dans le luxe, voire dans certaines promotions, dans l'ultra-luxe. Euh, je suis désolé, euh, mais ce qu'ils font là-bas, ça a beaucoup plus de gueule que ce qu'on fait chez nous. Voilà. Chez nous, c'est beaucoup du résidentiel euh, un peu... Euh, un peu lambda, voilà, on uniformise tout. Là-bas, c'est des trucs de fous furieux. Et donc, c'est quoi l'avantage c'est que c'est des trucs de fous furieux, super beau. Enfin, vraiment, euh, moi, j'ai trouvé ça... Ouais. J'ai vu des trucs... Waouh, wow, franchement, j'étais choqué, quoi. Et, et le désavantage, bah, c'est que c'est les prix plus élevés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prix plus élevé bah, Je vais te les donner, parce que je les ai notés. Enfin, j'ai pris des, des, des guidelines pour que tu te rendes compte. Euh, un appartement en VFA, donc VFA, c'est vente sur plan... Euh, on va dire 80 mètres carrés une chambre dans une, un, un parc immobilier tu vois vraiment tout refait à neuf c'est-à-dire avec une piscine ben, pour pour tout le monde avec un petit commerce pour tout le monde tu vois en gros c'est des grands clos comme ça où, où tu as, as un garde un peu comme on peut voir dans les films hein, tu as un garde avec une barrière c'est sécurisé et euh, ben, là on est sur 150 000 euros pour cet appartement-là. Si tu veux, par exemple, un, deux, trois chambres, on arrive dans les 200, 250 000 euros, on est sur 150, 180 mètres carrés. Donc, euh, je trouve pas ça si cher, moi, mais bon, voilà. Et puis, le clou du spectacle, moi, ça a été mon gros, gros coup de cœur. À la base, on partait avec, moi, je partais en tête avec une villa, mais en fait, euh, j'ai ai vraiment aimé euh, les, les penthouses. J'en ai regardé pas mal. Et les Penthouse, là, on est sur des budgets en plutôt entre de 500 à 1 million. Mais tu as des vues... Euh, tu tu te rends pas compte. Tu pas prêt. t'es pas prêt. J'ai vu des vues euh, euh, sur Rivière Noire où tu as la vue sur le Morne avec... Euh, avec l'océan indien en front et en arrière t'as la montagne avec la jungle Allez, laisse tomber ça 500 000 ça <rire> pour moi c'est pas cher donc voilà et penthouse on parle ici de 200 entre 200 à 300 mètres carrés 3 à 4 chambres 2 salles de bain avec sur la avec une, une terrasse folle avec en général une petite piscine ou un jacuzzi sur la terrasse on est dans des trucs irréels tu vois c'est le, le plus gros rêve que tu peux imaginer bah, c'est ça en fait et c'est à des prix abordable, On va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un peu pour avoir les prix. Et puis, tu peux acheter, et donc c'est toujours euh, petit cours ici d'immobilier accéléré sur la promotion, euh, en VFA, donc en vente sur plan. Là, je t'ai donner les prix dans vente sur plan. Mais tu peux trouver quelques produits immobiliers. Il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont déjà finis et qui sont revendus. Et alors ce qu'il faut savoir, si tu le sais pas, en vente sur plan. Quand le truc sort de terre, il est sorti de terre, il est, il est bien fait, est, tout c'est bien. Enfin, voilà, ça a pris du temps, souvent il y a des, des retards, on le sait, mais euh, il est sorti de terre et il est comme, comme prévu. Et ben, boum, il prend 20% entre 15 à 25% de valeur instantanément. Donc c'est à dire que j'ai pu voir euh, euh, des photos d'un pentos qui avait été fait récemment, euh, un réel, pas en, en plan, plan 3D. Et euh, là, tu vois, par exemple, il était à 700 000. Et, euh, incroyable, le penthouse était incroyable, la vue était incroyable, c'était, euh, c'était à couper le souffle, hein, bon voilà. T'es à deux pas, deux pas de la mer en plus, enfin deux pas de l'océan et de la plage, donc, waouh. Wow. Donc voilà, on est un peu, on est un peu là-dessus. Et puis t'as des villas, euh, dans les zones DPS, là, les villas, euh, bah t'en as des prix entre, t'as des petites villas, on va dire, euh, à, à entre, ouais, 250, 300, et puis t'as les villas de luxe, de l'ultra, ultra luxe, là, on part dans les, les on part en vrille, ça part dans les millions, j'ai vu des villas à 3, 4, 5 millions et euh, c'est des trucs euh, laisse tomber quoi laisse tomber on parle de villas qui font 500 carrés, euh, 6 chambres euh, 3 salles de bain euh, des piscines de fou avec des vues de fou dans la dans la montagne euh, vue sur l'océan enfin c'est n'importe quoi et donc t'as vraiment c'est ça que je veux dire euh, c'est là dessus aussi que je veux, je veux t'emmener c'est qu'il y a vraiment un marché de l'ultra luxe à prix abordable voilà c'est ça ma conclusion et ça euh, ben ça c'est beau et ça c'est voilà parce que moi un penthouse j'aurais jamais envisagé d'acheter ça euh, parce que j'en ai vu quelques-uns à Bruxelles, bon, euh, vu sur les briques et le béton, euh, rien à foutre, <rire> mais là, quand j'ai vu vu sur l'océan Indien, le Morne et euh, la montagne, je me suis dit, oh putain Donc, euh, donc voilà, vraiment, vraiment, euh, j'ai kiffé. Et puis, euh, dernière chose intéressante, ouais, il y a 5% de frais de notaire, donc on n'est pas sur nos fameux 12,5 qu'on le connaît, euh, donc 5% de frais de notaire, le, le notaire il prend quasi rien comme comme argent donc c'est on dit 5 de frais de notaire mais c'est 5 quand dit frais de notaire du coup on, tu sais maintenant quand même tu sais tu es plus un débutant à, à force d'écouter le podcast quand on dit frais de notaire ça va pas pour le notaire hein on va faire venir un notaire très bientôt dans un, un épisode de podcast avec Myri euh, le notaire en fait il prend quasi rien hein. ça va tout pas pour l'état donc 5 de droits d'enregistrement qui va pour l'état et, euh, et puis voilà il y a quelques petits frais administratifs mais c'est vraiment rien à voir avec ce qu'on paye chez nous voilà ça c'est important et maintenant euh, la dernière question que tu te poses ok tu te dis ouais super c'est génial mais euh, est-ce que je vais devoir payer cash comme à Bali par exemple et eh ben non eh ben non. Et ça, ça a été la l'énorme surprise. Là, moi, je suis tombé de ma chaise. Je vais être transparent. Il a fallu que je fasse 5 à 6 sites de banques mauriciennes parce que, tu vois, j'étais avec à Maurice. Et donc, bah, quand je faisais des banques, euh, banques Maurice, bah, j'avais toutes les banques euh, mauriciennes. Forcément, c'était... Euh, <rire> forcément, vu qu'il était à Maurice, bah, le site Google me, me considérait comme à Maurice. Et donc, j'ai fait toute la première page de Google euh, de banques de Maurice les plus connues. Et euh, j'ai regardé un peu, bah, voilà, immobilier, euh, Maurice, comment ça se passe. Donc, pour les locaux, on est sur, de, à peu près comme chez nous, euh, des crédits en 20, 25 ans, sauf que les locaux, ils, ils se tapent. Hein Toi qui es peut-être en train de pleurer sur le 3,5, 4, 4,5, ils se tapent des crédits de 7 à 10 hein OK Donc, euh, c'est un autre délire là-bas. Hein c'est un autre délire. Et je me suis dit, bon, OK, les locaux, euh, bah, c'est bien beau, mais moi, je suis pas un local, donc euh, ça m'arrange pas. J'ai un peu creusé. Je me suis dit, est-ce qu'un étranger pourrait avoir un crédit euh, voilà, pour euh, acheter, euh, acheter de l'immobilier à Maurice et donc, moi, j'étais parti avec un non catégorique parce que bah, Bali, Thaïlande, tu peux te faire mettre, tu ne l'auras pas. C'est comme ça. Malheureusement, les banques thaïlandaises et, et, et balinaises bah, ne prêtent pas aux, aux étrangers. Et les banques belges ne te prêtent pas pour un projet hors Europe ou très, très difficilement et de plus en plus difficilement. Donc, on va dire que non. Et donc, je me suis dit, bon, euh, voilà, ok, les Pentos, 500 000, euh, je m'étais déjà en train de me dire, ok, il va falloir que je fasse de la charvente 100 000 par an, en 5 ans, je peux peut-être l'acheter. Et en fait, j'ai été voir les sites des banques et là, boum, boum, grosse révélation. En fait, les banques mauriciennes sont assez euh, intéressées à prêter aux étrangers. Et donc, je répète, les banques mauriciennes sont très intéressées à prêter aux étrangers parce qu'ils représentent un risque. Ils l'ont pas dit comme ça, mais moi je l'ai compris quand même un peu avec mon expérience, un risque bien moindre que les Mauriciens. Et donc, qu'est-ce que ça implique Ça implique que tu peux avoir un taux d'intérêt, un crédit sur 15 ans, par contre sur 15 ans, mais euh, entre 3,5 à 5% actuellement. là, Donc c'est à peu près les taux qu'on a en Belgique. Et le, plus, le clou du spectacle, c'est qu'ils te prêtent 70% de la somme parfois même 80, mais ça, ça dépend des, des profils. Et il faut forcément avoir des revenus en euros et avoir plus de 2000 plus en revenus euros. Est-ce que l'information la, la, la est bien tombée dans ta tête Moi, j'ai trouvé ça une dinguerie. Moi, j'étais là en mode, ouais, je vais devoir tout payer cash. Eh ben, quand tu passes de 500 000 en cash à 150 000 en cash, alors 150 000, c'est une somme. On est évidemment d'accord, je ne vais pas, pas l'avoir demain. Mais ça change tout, mais ça change tout. Et pour terminer là-dessus, dans les ventes sur plan, euh, on ne paye pas tout hein, d'un coup, c'est petit à petit. Et euh, ce qui est important à bien comprendre, c'est qu'il y a certains promoteurs, les meilleurs promoteurs ont une euh, garantie de finition parfaite, ils appellent ça comme ça. Et euh, cette garantie est backupée, euh, ouais, la, la banque en fait, c'est elle qui propose cette garantie. On va dire ça, voilà. et donc euh, quand le promoteur a cette garantie-là, et il est soutenu par la banque, on va dire ça comme ça, eh bien, il y a vraiment un, un, encore un, un point positif en plus pour euh, ben, octroyer un crédit parce que la banque sait que ben, le promoteur a cette garantie-là et qu'il est, euh, est un peu backupé par la banque et donc, ben, elle est plus encline encore à faire un crédit. Donc, euh, vente sur plan, avec cette garantie-là, euh, le Penthouse, ça commence à euh, devenir presque, presque réel. Presque réel. Donc, euh, voilà, dinguerie. Tu l'as compris, moi, je suis revenu de là avec des étoiles plein les yeux. Euh, J'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs à Maurice et sûrement pas l'immobilier. Euh, et euh, voilà, moi, je, je pense qu'il faut visualiser beaucoup dans la vie. Euh, ce genre de décor, pour moi, c'était un rêve. Et là, le rêve est devenu réalité. J'ai pas d'autres mots pour te le dire. Le rêve est devenu réalité parce que c'est... Euh c'est magnifique, c'est magnifique, franchement j'ai pas d'autres mots quoi, j'ai vécu des trucs, je me suis dit est-ce que, je, est -ce que je, 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 je suis pas au paradis là. <rire> franchement avec le coût de la vie qui est 20-25% moins cher qu'ici, tu fais un resto, 4-5 boissons alcoolisées, cocktails, 20 verres de vin, tout ça, un, une, un bon plat et un dessert t'es à 40 45 euros. est-ce que je suis pas en train de, de, de rêver quoi, avec le lifestyle qu'on se crée, euh, enfin les revenus qu'on se fait en Belgique, euh, franchement euh, Maurice, euh, gros gros, euh, gros kiff. Enfin voilà, comme ça tu sais un peu tout sur l'immobilier à Maurice. Donc euh, bien sûr il faut aller visiter, c'est comme dans tout, il hein. faut, faut voir un peu. Si ça tombe, toi tu vas te dire bah non, j'aime pas, voilà. Mais nous ça a été vraiment un gros coup de cœur. Et euh, l'objectif est fixé d'ici 3 à 5 ans, euh, bah, démarrer les démarches pour acheter un penthouse à euh, Maurice de préférence. Euh, J'ai deux, deux, villes, deux villes où je me verrais bien avoir un penthouse. Euh, que je vais euh, garder pour moi, bien évidemment. Mais euh, ces deux villes-là, je me verrais vraiment bien à un penthouse parce qu'elles ont elles ont quelque chose. Elles ont du cachet. C'est comme dans tout. Il hein, y a des endroits qu'on préfère et d'autres qu'on qu préfère moins. Et donc, voilà, l'immobilier, euh, étonnant. Étonnant, mais euh, wow, de l'ultra luxe à prix euh, abordable. Euh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, voilà eh ben écoute, c'était mon premier podcast depuis que je suis revenu de Maurice. J'espère que ça t'a plu. Et là, euh, ben, je vais enchaîner parce que j'ai plein, plein de choses à dire. Donc, euh, je vais te laisser ici. À très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. Il me reste deux choses importantes à te dire. Si tu as envie d'améliorer ton karma aujourd'hui et de nous aider à devenir le podcast numéro 1 sur l'immobilier en Belgique, est-ce que tu peux mettre une note de 5 étoiles ou un avis positif sur la plateforme de podcast sur laquelle tu écoutes Ça nous aide énormément et ça donne surtout la force de continuer à faire des épisodes de qualité. Et surtout, pour te remercier de ton écoute, je t'offre la possibilité de venir à notre prochain atelier immobilier dans nos bureaux à Bruxelles pour le prix symbolique de 1 euro avec le code PODCAST en majuscule. Si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien dans l'épisode pour voir la date du prochain atelier immobilier et d'indiquer le code promo lors de ton checkout. En tout cas, merci pour tout. On s'entend très vite dans un prochain épisode de PIB. Ciao, ciao